0: Goddag og velkommen til Danmarks grundigste podcast. Jeg har Peter Bakke med mig i studiet endnu en gang. Velkommen til Peter. Tak skal du have, Jacob. Peter, jeg glæder mig til at være med i studiet og diskutere vores anbefalinger. Vi har jo tilbragt de sidste par uger på landevejen, hvor vi har besøgt kunder og diskuteret udsigterne for 2024. Og som vi annoncerede her i podcasten inden jul, jamen så denne her gang vil vi snakke om vores top-trades for 2024. Og lad os starte i den korte ende. I floaterspace, der foretrækker vi jo korte CITA-obligationer frem for Kyber floaters, og det gør vi af primært to årsager.
1: Ja, altså øh, CITA-floater over kyber har vi jo foretrukket gennem noget, noget tid, faktisk. Og det hænger sammen med, at øh, forskellen mellem Kyber- og CITA-fixingerne, som der ligesom ligger i forordkurvene og lægges til grund, når man når man prisfastsætter floateren over for hinanden, Jamen, de forskelle synes vi virker lidt voldsomme sammenlignet med, hvad vi, hvad vi forventer, og også hvad vi har set det sidste halve års tid, hvor de har ligget stabilt lavere end det, der ligesom til tilsager. Og ja. det, det er altså til, til Kajperfloternes øh, ugunst lige nu, eller til Citafloternes fordel.
0: Ja, der blev priset noget risiko for, for noget finansiel uro øh, og noget bankkrise ind i, i Kajpersatserne øh, en gang sidste år, og på trods af, at alting ser ud som om, vi får en, en blød landing nu her og rentenedsættelser, jamen så har, har, har det ligesom holdt sig inde i kuiper renterne relativt til, til Cita'erne.
1: Ja, lige præcis. Og vi diskuterede også det her emne i en, i en podcast øh, øh, i, i slutningen af 23. og, og det, den, det syn på Cita versus har så grundlæggende ikke ændret sig siden, og derfor ser vi stadig mest positivt på, på cita floaterne.
0: Men det er nogle helt bestemte Cita-floater, vi bedst kan lide.
1: Ja, altså vi ser jo så, øh, generelt ser vi jo et potentiale for, at øh, eller en for, har vi en forventning om, at, at udstedelsen af floder vil blive mindre relativt til RTL'erne i 2024. I og det handler om, at øh, ja er på vej ned, og vil sandsynligvis komme yderligere ned hurtigere, end floaterkupongerne ligesom, kan følge med. Og det er jo ligesom den, den omvendte bevægelse af, hvad vi så, dengang floaterne genvandt deres store popularitet, hvor floaterkupongerne hang fast på lange niveau eller på lave niveauer, mens de længere renter er til, når de konverterbare renter stiger. Når vi så også siger særlige floder, så er det måske fordi, at hvis i hvert fald hvis er øh, til renterne, og måske også de konverterbare renter kommer tilstrækkeligt langt ned, så er der et potentiale for, at nogle af de her låntagere, der i 22 flyttede fra måske særligt det konverterbare segment over i floderne, kunne finde på at vende tilbage igen. Og så kan der komme noget tilbagekøb i floderne, og der har vi en forventning om, at hvis det ligesom sker, så så er det måske alle de floater, der er opbygget af de her konverteringslåntagere, der, der vil stå først for, eller der vil komme mest tilbagekøb i. Så vi tænker, at nogle af de 250
0: milliarder fastforrentede lån, der blev tilbagekøbt tilbage i, i 2022, og hvor låntagere flyttede over i, i flottersegmentet, fordi det endnu ikke var fikset på, på højere renter, ja, der har låntagere ligesom midlertidigt sig ly der, men reelt er at de her låntager fastforrentede låntagere og vil have nogle præferencer mod at komme tilbage til fast rente. Og, og det kan muligvis materialisere sig allerede i år, øh, hvor, hvor de så vil opkøbe øh, de her float'er af enkonvertærbarse lån til at skal, skal opkøbe dem i markedet, og så skifte tilbage til et lån.
1: Ja, og der, er, der er særligt for nogle udløbsterminer er der nogle floatere, hvor nogle af flotterne blev opbygget meget hurtigt under de store tilbagekøbsbølger i 2022, og derfor må forventes primært at udgøre, så de her låntager, der er aktive og har været i det konverterbare segment og kunne finde på at vende tilbage igen, mens andre floatere med tilsvarende udløbstermin de er opbygget lidt mere stille og roligt af den løbende udstedelse i 23 og derfor kan der være en forskel på tilbagekøbspotentialet.
0: Hvor langt skal den, den faste rente ned Um, nu udsteder vi 4, 56. Hvor langt skal den ned før vi vil se sådan et, et tilbagekøb?
1: Ja, det er jo så det. Vi tror, at vi skal længere ned end 4%. Det er ikke nok. Og vi skal nok, men vi tror, eller min forventning vil være, at man kan begynde at se noget af den her tilbage, hvis, hvis vi kommer ned i en 3% konverterbar, også fordi der er ikke er udsigt til, at, at flotokponerne kommer kommer under 3% lige forløbig. Og så, så må vi selvfølgelig se, hvor langt vi kommer ned. Det er jo ikke nødvendigvis et hovedscenarie, at vi kommer ned i en 3% konverterbar i år. I hvert fald ikke, hvis man lægger forward kurven øh, til grund. Øh, men det er selvfølgelig muligt, at der kommer yderligere rentefald, Sammen øh, set i forhold til det, der ligger i forward kurven. Og det er jo også muligt, at vi kommer til at se nogle volatilitetsfald, øh, som også kan være med til at trække kursen op på de højkupon og dermed, vi kommer, kommer længere ned. Bevæger vi os lidt
0: ud af kurven med hensyn til vores anbefalinger ud i, i RTL-space? RTL Jamen, det er det så RTL 1, 3 eller 5, man, man skal have i år?
1: Jamen, øh, altså vi ser, eller jeg ser i hvert fald rimelig positivt på RTL-5'erne. Øhm, og det, det er der måske, ja, det er der, det er der et par grunde til Altså vi kommer ud af en periode, øh, hvor øh, låntager i stor stil har fravalgt øh, RTL 5-lån. Både i den løbende udstedelse, og også når de skulle refinansiere deres RTL lån så de skiftede over i, i kortere RTL-lån eller flådere. Og det har betydet, at øh, det samlede udbud af 4-5-årige RTL-obligationer er på et ret lavt niveau. både hvis man sammenligner med... Da, de var, da mængden var på toppen, det er vi engang til 22, men også hvis man kigger lidt længere tilbage, så er vi på omkring halvdelen af det, der har været det normale niveau de sidste 4-5 år. Og jeg tror ikke, jeg ser ikke for mig, at RTL 5-udstedelsen kommer til så meget igen, at det vil ændre på det. Der kan godt blive lidt mere RTL-udstedelse, men, men ikke så meget, tror jeg, at det vil ændre på billedet af, at udbuddet vil være lavt igennem 24 år. Derudover så tror jeg, at, at de seneste par års erfaringer med volatiliteten i de konverterbare, måske har fået i hvert fald særligt nogle typer investorer til at overveje, om, om skal man kigge lidt mere på de lidt længere RTL'ere som et alternativ til højgupon for at få et, en obligation, som er lettere at hedge, har et, et fornuftigt afkast risikoforhold, og så hvis man har brug for volatilitetseksponeringen, så kan man jo få den på anden måde, eventuelt direkte i sorptionsmarkedet.
0: Jeg kan jo godt lide, når jeg skal sige, om noget er dyrt eller billigt at, at sammenligne det. Og for for taler er det jo mest naturligt at sammenligne med, med fundbriefen eller med, med europæiske kreditobligationer. Og i begge disse sammenhænge, jamen, der ser øh, længere at obligationer også fornuftigt prissat ud.
1: Ja, det synes jeg, jeg synes der er ikke det varierer lidt hvad for en indikator man kigger på, hvor, hvor positivt billedet ser ud måske, men jeg synes der er ikke en grund til alarm i hvert fald. Kigger man med, på korrelationen mellem RTL spændene og sådan noget som kreditspænd for eksempel iTracks Main eller Sina Financials, jamen så, så den, den korrelation der har været de sidste par år vil tilsige at der kunne være et performancepotentiale i RTL 5'erne. Omvendt kan man sige, at hvis man kigger på spændene på RTL'erne sammenlignet med Covered, så er den forskel jo indsnævret ganske betydeligt her igennem det sidste halve år.
0: Og det er den jo gjort som følge af, at ECB ikke ligesom er længere af den marginale køber af, af, af covered bonds, og der derfor er sket en, en reprisning af cover, europæisk covered bonds herhen over efteråret.
1: Yes, ja, lige præcis. At der bliver ikke reinvesteret mere i covered bonds fra ECB's side, der det har sat sig i, i spændende der. Man kan så sige, indtil videre, synes jeg primært, der har været taler om en, en normalisering, hvis man kigger, kigger tilbage i tid i forhold til, hvordan RTL-spænd og covert Bonds-spænd ligger i forhold til hinanden. Så jeg synes ikke, det er noget, der, der tyder på, at, at rtl 5erne skal ud i spænd.
0: Nej, hvor europæisk Koffert kredit- Bonds i en periode var meget dyre på grund af denne her overnormale efterspørgsel fra ECB, hvor, hvor, hvor spændene nu er tilbage på, på mere normale niveauer.
1: Ja, lige præcis. Hvis
0: vi skal være øh, professionelt uenige, eller hvad det hedder, og, og det gør jo lige diskussionen skækker, så, så, så vil jeg lige anholde den der pointe med, med udstedelsen af RTL 5 fordi det her meget kraftige flyt væk fra, fra længere rentebinding, øh, som vi har set i til Space, hvor vi har jo haft en række af aktioner hvor øh, refinansieringen i RTL 5 har været nede på omkring 25 procent, altså hvor tre hvor fjerdedel af dem der har haft RTL5, har valgt at ville have det igen. Mm. Jamen, men det er jo sket i en periode, hvor quo'en ikke var så inverteret, som den var nu. Og, og, og hvis jeg stod i dag, så kan jeg jo vælge mellem at, at tage en rtl på, på cirka 3%, eller tage et float- lån på, på omkring 4%. Mm. Tror du ikke, at det kan afskrække nogle af de her RTL5-lånser fra at flytte ind i quo'en?
1: Jo, jeg vil tro, at det vil kunne for en betydning, men jeg tror ikke, det vil, det vil betyde, at vi ikke stadig vil se en pæn bevægelse. Og det skyldes sådan set, at selvfølgelig har forskellen i den løbende ydelse på et RTL5 og et til 1 eller et RTL5 og et, et floaterlån en betydning for det her. Men vi har sådan set også set, at bevægelsen ind af kurven har fortsat med sådan en uformindsket styrke sådan set, næsten i hvert fald. Hvis man siger, da, da bevægelsen begyndte der var flotekupongerne væsentligt under til 5 renterne Ja,
0: der var meget, meget stejl.
1: Her i efteråret øh, 23 der så vi sådan set stadig bevægelsen, øh, i hvert fald for langt de fleste institutter. For at trods af, at på, på trods af var at den var fladet ud, og flotekupongerne faktisk var kommet over til 5 renterne Så en dominerende årsag til, til bevægelsen virker, som om det har været, at, at låntageren gerne vil have den kortere rentebinding, og sådan set i hvert fald i efteråret også var villige til at betale lidt ekstra for det. Nu er prisen selvfølgelig blevet højere i hvert fald mål på løbende løbnydelse, og det kan godt få færre til at gøre det. Men jeg tror at der stadig, der vil være en tendens til, at folk vil foretrække en kortere rentebinding og ikke låse sig fast på de her renter i fem år. Man skal også huske, at de låntager, der skal refinansiere, de kommer over for en rente på 0, i helt træskulængder i hvert fald. Så om de vil vinde sig til en ny rente på tæt på 3%, eller de gerne vil have en kortere rentebinding for at komme med ned, og når alle snakker om, at nu skal renterne ned, det, det vil jeg stadig tro. Ja, fordi de her til femmer, der er, er udløbet de forrige år og
0: blevet refinansieret, det er jo folk, der har, har låst renten tilbage i 17-18, og dermed har været gået glip af de der meget, meget lave renter, vi så der i, i, i 1920. Mm. Men nu, nu er vi så nået så langt frem, så nu vil det dem, der sidst er fikset i, i 19, som står og får en og ordentlig stor rentestigning i forbindelse med, med refinansiering. Det men det er jo ellers det tankevækkende, at låntager har haft så, et så stærkt kald på, på den, fremadrettede rent, den fremadrettede rentekurve, at de ligesom har valgt at skifte ind, på trods af, at den, den aktuelle forholdkurve er ligesom priset ind i, i R-3 og, og 5-renterne, men folk har altså haft et stærkt kald på, at renten ville falde hurtigere end, end markedet priset ind.
1: Ja, der er jo nok, der er jo nok forskel på, hvor avancerede de forventninger, øh, som låntagerne danner sig, de er, men... Øh, men man kan jo sige, at ja, i princippet skal man tro på, at rentefaldene kommer hurtigere end forward kurven indpriser. Men jeg tror også bare, at der er sådan noget lidt mere snusfornuftigt i, at at tælle renterne af kraftigt, siden de sidste har fået refinansieret, måske at er de, er de også gået glip af de helt lave at til fem renter, så referencepunktet er bare et andet, og hvis folk så snakker om, at renterne skal ned herfra, så, så vil de hellere have et lån, hvor, hvor betalingerne også falder, når renten falder.
0: Ja, og den skal jo ikke bare komme hurtigere end forward kurven tilsiger, den skal jo også komme så meget hurtigere, så det også kompenserer for højere bidrag og en øget kursskæring på grund af en mere frekvent refinanciering?
1: Ja, klart i hvert fald, hvis man skifter til det f lån men det har folk jo så indtil videre været villige til at gøre, og så kan man selvfølgelig diskutere, hvilke forventninger der skal til, for at det sådan ender med at give en gevinst, men det, det virker, som om det er sådan, folk har opført sig. eller det er jo sådan, folk har opført sig.
0: Som alternativ til, til korte og til obligationer så er procenterne jo øh, øh, et oplagt alternativ. Vi har jo i vores model som input noget eurovold, hvor vi lægger sådan et procentuelt tillæg og til, til regner om til kronevold. Og det betyder, at på grund af den høje vold i øjeblikket, jamen, så bliver vores input i vores model temmelig højt og det gør, at, at femmerne aktuelt har en, en værdighed i vores model omkring 2-2,5, hvilket er identisk med den empiriske værdighed, de, de faktisk handler til. Så 30-årige 5%-obligationer er vel også et, et, et oplagt alternativ til, til 2-3-årige ja, til obligationer
1: Ja, det er, det er i hvert fald værd at overveje. Også, øh, nu, nu har der jo været i forbindelse med de, de rentefald, vi overordnet har set de sidste par måneder, har der også været meget diskussion om, om udtræksrisikoen i femmerne, og den ser vi måske ikke som decideret overhængende. Altså det kræver for os at se os, at også man kommer ned i 3%. og det er ikke givet, at vi gør det i år. Så der er, der er bestemt mulighed for, at man kan, man kan ligge med en ganske fornuftig carry i de her 5% et, et godt stykke tid endnu, også sammenlignet med, med de... de de kortere er til obligationer. Men, ja. men man må sige, at der, der er også noget potentiale for, at vi skal lidt frem og tilbage på renterne nu. Det er jo ikke, heller ikke udelukket, at 5%'erne kan komme under kurs 100 igen og, og, og vinde noget veje. Det, det skal ej, man selvfølgelig det er huske.
0: Det, det det, man skal holde op mod, mod den attraktive carry. Og, og alle snakker over om det her med, med, med udtræksrisiko i, i 5%'erne. Vi har jo prøvet at sætte nogle sandsynligheder på, øh, og, og under Q-målet siger vores regelkrig i her til morgen i dag, at, at sandsynligheden for en kupon under 4 procent kommer i spil i år, jamen den er op mod øh, anden halvdel af, af 24, at den er op imod 40 procent. Ja. Så, så, så der er altså en pæn sandsynlighed for, at vi ser noget udtræk, noget signifikant udtræk i femmerne i slutningen af i år.
1: Ja, og det skal jo så retfærdigtvis siges, at det bygger jo så på, på, som du måske sagde, forordkurven og så volatilitetsfladen. Og det er jo muligt, at der kommer rentefald, ud over det, der ligger i kurven Og det er også muligt, at volatiliteterne kommer med ned, når centralbankerne sænker deres renter. Hvilket også i forhold til den beregning vil, vil trække op i kurserne og dermed øge sandsynligheden for, at vi ser 3%'erne som udstedelse.
0: Det er klart, det, det er jo en af sideeffekterne at have et relativt højt voldput input i regelkrigmodellen. Det er jo også, at, at udfaldsrummet for regelkrigmodellen bliver alt andet lige noget større af det, og, og vi ser nok dermed større sandsynlighed for, for udstedelse dels i, i lavere kuponger, end vi gør i øjeblikket, men selvfølgelig også jo i højere kuponger, end, end, end andre gør. Man kan sige, på grund af, af forholdskåren inverteret. inviteret, jamen, så, så ligger ligesom, øh, sandsynlighedsmassen øh, mod, mod de lavere kuponger. Yes. Ja. Når vi snakker om, om, om 30-årige obligationer, jamen, hvad er så ligesom vores, vores hovedanbefaling der,
1: hvis vi starter med, vi er jo kommet fra at anbefale højkuponger mod lavkuponger gennem stort set hele 23 lige ind til, til, til december. Og det, men det men er hvis også succes nogle, hvis vi, vi, vi. Ja, det er jo gået overordnet ja. set uh, uh, rigtig fint. Og så i, i december i forbindelse med de rentefald vi så eller i starten af december med dem vi har set indtil videre, der, uh, der vendt vi lidt rundt eller ændrede lidt synet på højkuponger versus lavkuponger, endte faktisk med at anbefale femmer og etter mod fire.
0: Ja, vi gik lidt, lidt i panik, kan man vel godt sige. Der var så meget snak om denne her risikofortræk i femmerne. Og vi så også de dage i december, hvor renten faldt kraftigt, så vi, at femmerne havde det rigtig svært og nærmest stod stille i pris, hvorimod etterne vandt. Så vi valgte at lave sådan en, en helgradering, som det vist hedder i tipsprog.
1: Ja, i hvert fald i forhold til vores gamle anbefaling. Om vi gik i panik, det ved jeg nu ikke, fordi man kan også sige, at i forhold til udtræksrisikoen på femmerne, så, så er anbefalingen lavet mod firene, og det var jo også delvis på grund af, at vi synes, at, at udtræksrisikoen i femmerne måske blev lidt pris, og de lå billigt, i hvert fald i OS termer mod firene, som så omvendt lå dyrt. Og særligt også, hvis udstedelsen skal til for alvor at være i firene, at så havde vi svært ved at se, at, at det us spændt ligesom skulle opretholdes. Også med. Altså, Netop også, måske fordi der på visse tidspunkter i december virkede, som om der var lidt for stor nervøsitet for udtræk i, i femmerne.
0: Så måske en, en lille bitte smule panik. Okay. Øhm, vores, vores anbefaling af, af femmer versus fire gik jo også på, og jeg nævnte det før, men det er en analyse, jeg er særlig glad for, så jeg nævner den igen, at vi lavede et større studie for i år, hvor vi kiggede på, 33 kuponintroduktioner. Altså, når der kom en ny kupon, når den nåede over 500 millioner, så prøvede vi at se, hvordan klarede den sig måneden efter i forhold til den kupon, den afløste. Altså, hvordan har nye kuponer historisk klaret sig i forhold til til de gamle kuponer? Og vi gjorde det over en en lang periode, så vi både fik nogle rentestigninger og rentefald med. Og der var altså et, et relativt entydigt billede af, at den nye kupon klarede sig i hvert fald den første måned, dårligere end den gamle kupon. Altså, den nye kupon skulle lige finde sin ben at stå på, og lige finde et, et færre udstedelses-ORS-niveau. I 26 ud af 33 tilfælde, jamen, der, der, der tabte den nye kupon relativt til den gamle kupon den første måned. Og det var måske også grund for at sige, at vi synes, man skal holde fingrene fra firene øh, i hvert fald her i januar, og så måske købe dem i februar. Man kan sige, at den der tilpasning af, af prisen af ORS'et mellem 4 og 5. Jamen, det er måske ikke gået helt så hurtigt, som vi har troet, hver den, den meget begrænsede udstedelse, vi ser i, i øjeblikket. Det er jo kun 250 millioner konverterbare, der bliver udstedt dagligt. Lånetilbuddene i, i femmerne synes så at være, at være brugt op, og, og således så vi i går en udstedelse omkring 200 millioner, hvor de 100 millioner var i fire, og de 50 millioner var i femmer. Men det er klart, at lav udstedelse kan gøre den der prisfacilitet trække den måske lidt i,
1: i langdrag. Eller et andet argument for den anbefaling eller element i baggrunden for den, det er, at vi, måske, vi også begyndt at se mere positivt på lavkupongerne. Ikke kun som en, en afdækning af udtræksrisikoen i femmerne, eller hvad man skal sige, men også, også sådan i sig selv se mere positivt på lavkupongerne. Og det hænger sammen med måske ja, tre ting. Det første var, at begyndende rentefald og udsigter til yderligere rentefald, i hvert fald den korte ende, måske kan bidrage til, om ikke og give varighedsmangel i det konverterbare marked, fordi der er vi nok stadig langt fra, og varigheden vil nok falde i nogenlunde lunde. Det er et roligt tempo, men dog mere varighedsappetit. Den anden ting er, at vi ser for os, at det udenlandske frasal af konverterbare de sidste par år har udlandet jo netto solgt i ganske betydelig mængde og konverterer bare primært drevet af de japanske investorer. Og det har primært været lavkuponger, de har solgt. Jamen det ser vi bremse yderligere op. Vi har allerede set en opbremsning i 23 relativt til 22. Vi ser det bremse yderligere op og måske endda hen mod slutningen af året eller i sidste halvdel af 24 blive vendt til et nettokøb igen. Det er der forskellige grunde til. Og så den, den sidste ting er, at selvom vi overordnet set forventer et lavere tilbagekøb i i 24 end i 23 på grund af fortsat udbrændthed, så tror vi måske også, der kan komme i hvert fald periodvise genopblusninger i tilbagekøbet. Vi har set den her dynamik eh, tidligere med, at når, når kurserne på lavkupongerne begyndte at stige, jamen, så er der nogle låntager, der kommer ud af busken og, og er bange for at misse toget. Og derfor eh, nogle af dem, der har været mest holdmodige i forhold til at købe tilbage, så, så, så kan komme med på vognen. Og særligt måske, hvis vi så her i... I 2024 i begynder at se yderligere fald i de korte renter, at så ser man ligesom både, okay, nu er det ved at være sidste chance, hvis jeg skal købe mit konverterbare lån tilbage på en lav kurs, men det er også, nu begynder de korte renter også at falde, og hvis jeg skal have lidt glæde af det, så, så er det ved at være nu.
0: Ja, og det er, denne her anbefaling er vel noget, der ligesom skal times med, med lavere renter, tænker jeg? Ja, ja fordi... det er det. Det kom i hvert fald lidt bag på mig, hvor stærk performance etterne som ligesom havde der i, i december, da renterne begyndte at falde, hvor de jo kørte en, en 15-20 års punkter fra, fra top t- til bund i løbet af en måned til okay. andet.
1: Det er klart, der kom så også en ganske betydelig performance. Noget af det har muligvis også været noget terminseffekt, som vi også har skrevet ud om, at, at det i denne, gang, denne omgang på grund af rentefaldet kom i lavkupongerne mere end i højkupongerne. Og derfor skal man nok på de nuværende niveauer for etterne være en lille smule påpasselige, og det det er sådan set også grunden til, at vi her i starten af 2024 ikke har oprettet en separat anbefaling af etterne mod for eksempel sige, stater, fordi vi synes, entry-niveauet lige nu er, de, de ligger lidt dyrt, og vi ser potentiale for, at de kan give sig yderligere ud. Dels hvis en genplaceringseffekt fiser lidt yderligere ud, Dels sådan lidt frem og tilbage på renterne gør, at noget af den her rente-ned-performance, de så, kan forsvinde lidt igen. Men skulle den gøre det, skulle de komme lidt længere ud i spænd, så så synes vi faktisk, at udsigterne for dem for 24 er ganske fornuftige. Så lige i forløbig,
0: så så håndvarmer vi bare den anbefaling, og så skriver vi selvfølgelig som altid ud, hvis vi vi åbner den og og gør den konkret. Tak fordi du, du stillede op igen i dag, Peter. Jamen det var en fornøjelse. Og tak fordi I lyttede med.